0: Thank you. ...di 130 negara terkemuka di dunia. Kualitas unggul, kualitas bintang, kualitas Lion Star. Lion Star, kualitas bintang. Paparkan presentasinya. Silahkan Bung Timbul. No, mohon, sudah ada mohon, Mas Kiki untuk menampilkan punya Pak timbul segera. Napa nah, mesti saya duluan? ke atas permintaan Pak Abdullah Oke okay, siap, terima kasih Pak Abdullah Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam sejahtera. Om swastiastu nama budaya. Salam kebajikan. Selamat sore. Teman-teman semua. Hello. Sorry. Sharing di share presentasi saya. Ya. Ini di full screen kan? Ya, di sini cuaca hujan, jadi agak bedek gedek sedikit ya, nggak apa-apa. Jadi, eh, teman-teman sekalian, ini terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan yang memang merupakan program baru dari jaminan sosial kita. Kalau kita mengam- mengacu pada pasal 34 undang-undang dasar 45, negara wajib mengembangkan tim jaminan sosial nasional, nah ini salah satu bentuk pengembangannya, nanti akan ada lagi dan sebagainya. Itu secara regulasi konstitusional kita, secara praktek di, di internasional, kita juga melihat ada konvensi 102, konvensi 168, ya terkait dengan pengangguran dan jaminan sosial, yang memang juga 102 ini belum diratifikasi 168 juga, terkait dengan program-program jaminan sosial yang ada. Nah, tetapi kalau kita lihat, walaupun belum diratifikasi konvensi 102 ini, tapi sudah beberapa yang diadopsi uh, dan sebagainya. Ya, uh, lanjut saja di nanti saya ini kan. Nah, jadi memang uh, konvensi 102 ini 168, memang sudah ada sejak lama, tapi kita belum meratifikasi dan kita belum me- ataupun mengambil semua program yang ada di konvensi itu tersebut konvensi AILO tersebut nah ada momentum pembuatan regulasi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang memang mengatakan bahwa ini versi pemerintah bahwa kondisi global menciptakan ketidakpastian ya, dengan kondisi ekonomi dunia yang memang saling uh, berkompetisi penuh dengan ketidakpastian yang memang secara mikro nanti bisa menciptakan ketidakpastian juga bagi pekerja pekerja tidak bisa dijamin keberlanjutan kerjanya demikian juga akhirnya tidak bisa mendapatkan kepastian income-nya nah ini menjadi salah satu uh, faktor yang memang menyebabkan bagaimana jaminan, jaminan kehilangan pekerjaan nah di kondisi internal juga Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita sebelum pandemi Di rata-rata 5,7 Kalau sekarang ya masih di bawah 0 Tadi kemarin BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Di kuartal pertama 2021 ini Year on year itu minus 0,74% Minus masih walaupun sudah mau mendekati angka 0 Mudah-mudahan di kuartal kedua menjadi positif Dan kita lihat juga Kalau dilaporkan oleh BPS, angka apa namanya angkatan kerja kita naik 139 jutaan, dengan jumlah pekerja formal naik dari yang tadinya 39,5 persen menjadi sekarang 40,8 persen. Artinya ada kenaikan pekerja informal, ada penurunan pekerja informal, dan bagus menurut saya adanya. Peningkatan jumlah pekerja formal Artinya ini nanti bagian dari Pekerja yang akan bergotong royong Dalam JKP Pekerja yang akan bersama-sama Dengan seluruh pekerja lainnya Untuk ikut menjadi peserta JKP Nah eh, Kemudian juga memang bagaimana Terkait dengan eh, kondisi internal kita Yang memang eh, Kita tahu sendiri Bahwa pekerja kita Angkatan kerja kita yang 139 juta ini dihuni angkatan kerja kita ini oleh lulusan SD dan SMP sekitar 56 persen. Ya, jadi sangat miris kalau kita mendengar angka yang dikeluarkan oleh BPS, sementara anggaran untuk pendidikan semuanya tahu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 harus 20 persen minimal. Dan itu sudah terpenuhi dari sekian biaya APBN pengeluaran 2000 triliun, Artinya kalau 20% itu kan sekitar 400 triliun. 400 triliun hanya bisa memproduksi, menghasilkan angkatan kerja yang lulusan SD dan SMP. Kalau kita lihat, ya artinya skill-nya tidak bisa diharapkan. Knowledge-nya tidak bisa diharapkan. Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan industri kalau hanya SD dan SMP. Kalau memang diposisikan hanya untuk pekerja-pekerja yang sifatnya untuk masalah yang apa namanya manual tidak bisa mengenak tidak bisa nanti mengerjakan uh, pekerjaan yang sifatnya teknologi apa mesin dan sebagainya nah ini kan persoalan bagaimana kondisi uh, skill angkatan kerja kita yang sangat rendah sehingga memang JKP juga memberikan sebuah ruang bagi peningkatan skill melalui pelatihan vokasional yang menjadi salah satu manfaat daripada JKP nah demikian juga nanti bagaimana mempertemukan industri dengan SDM sehingga manfaat yang satunya lagi adalah informasi pasar kerja nah ini memang bagaimana menghadirkan SDM yang bisa memenuhi kebutuhan industri dan bisa mempertemukannya nah ini kan juga bagaimana jangan sampai nanti masalah ekonomi bisnis ini nanti terkendala dengan ketersediaan SDM Sehingga kalau nanti tidak ada juga ya artinya dia akan e, menjadi produktas rendah dan akan mencari produktas tinggi di negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Nah, jadi memang itu yang, dihar- yang disampaikan oleh pemerintah bahwa memang ada upaya untuk meningkatkan skill dan mempertemukan dengan dunia usaha. Sampai nanti masuk kepada bagaimana target cita-cita 2045, 100 tahun Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa menjadi berdaulat, maju, adil, dan makmur Kira-kira begitu Secara uh, umum disampaikan oleh pemerintah Lanjut Nah ini Undang-Undang Cipta Kerja Mungkin sistematikanya ada 4 klaster ya Tentunya nanti akan dibahas satu persatu di sesi lainnya Yang PP34 2021 tentang tenaga kerja asing PP35 tentang daya TKWT, outsource uh, jam waktu kerja dengan kompensasi PHK eh, PHK dan kompensasi PHK PP36 tentang pengupahan dan PP37 tentang eh, jaminan kehilangan pekerjaan yang mungkin semuanya, sang, bukan mungkin yang memang semuanya sama saling sakit kait, eh, kait terkait ya bahwa memang eh, tenaga kerja asing pun wajib ikut eh, JKK, JKM dan artinya dia akan menjadi eh, Orang yang menyumbang kepada jaminan sosial, demikian juga di 35 untuk pekerja-pekerja e, yang lainnya, pekerja-pekerja yang waktu apa namanya jam-jaman itu juga diwajibkan dan sebagainya. Lanjut saja. Nah, jadi memang kehadiran jaminan kehilangan pekerjaan ini sebenarnya kalau kita lihat merupakan tadi yang saya sudah sampaikan amanat dari pasal 34 dan pasal 28h juga, ya, yang memang e, Sebenarnya Pasal 34 yang disebut harusnya, tapi dia tidak disebut dalam penjelasan di PP 37 ini. Jadi sebenarnya sebagai bentuk bagian dari pengembangan uh, sistem jaminan sosial nasional. Nah, kemudian juga bagaimana dengan mengadopsi Konvensi 102 ya uh, bahwa tunjangan ini adalah untuk orang-orang yang terPHK. Jadi bukan untuk pengangguran secara umum. Kalau di negara Jepang konteksnya ada pengangguran juga. Jadi negara-negara lain itu ada Amerika pengangguran tapi untuk yang ini adalah orang yang PHK bukan yang baru keluar pekerja baru keluar dari perguruan tinggi diberikan tunjangan enggak. Ini khusus untuk jaminan kehilangan pekerjaan orang yang nganggur. Dan ini merupakan sudah merupakan program yang juga sudah diadopsi oleh banyak negara di Asia khususnya Malaysia, Laos, Vietnam ya, Thailand Ya, Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya Jadi memang nanti ada variasinya Bahwa yang mengiyur tiga-tiga pihak Yang kalau kita lihat di Misalnya di Thailand juga e, Mengundurkan diri juga dapat e, PKWT juga dapat dan sebagainya Ini adalah bagian-bagian dari variasi program Yang memang ada di e, beberapa negara Asia kita Nah kemudian juga Tujuannya adalah bagaimana untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak Walaupun memang sampai sekarang tidak disebutkan indikator hidup layak itu bagaimana Kalau kita waktu dulu punya KHL kebutuhan hidup layak kan jelas Ada 64 60 item yang dinaikan 64 Tinggal dihitung berapa kebutuhan hidup layak Kalau sekarang kan dibenang hanya kebutuhan hidup layak Hidup layaknya itu berapa ini tidak disebut Sampai seberapa besar angkanya Nah ini Kemudian juga bagaimana dalam penjelasan alinia kedua disebutkan SJSnya adalah program negara yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan. Jadi memang diharapkan JKP ini juga adalah bagian yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Lanjut. Lanjut. Halo. Nah, kita masuk kepada uh, program JKP ini yang di PP37 ini. Disebutkan manfaatnya, skemanya adalah tiga bulan pertama, 45 persen. Dan tiga bulan berikutnya, 25 persen. Jadi kalau kita melihat format 6, 6, 6 bulan ini, ini merupakan uh, format manfaat yang diadopsi, yang diberlakukan juga di beberapa negara ya, seperti Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, dan sebagainya. Ada juga... Negara yang memperlakukan Manfaat ini berdasarkan masa Iurnya, ya, jadi misalnya Dia lebih banyak mengiur, lebih banyak sampai Bisa 12 bulan dan sebagainya Nah, e, manfaat ini memang Akan dibatasi dengan masa apa Dengan batas upah 5 juta Jadi kalau ditanya 45%-nya di Dimana? Dari mana 45%nya Seperti tadi saya sampaikan Bagaimana untuk mengukur indikator e, Hidup layaknya 45% merupakan sebuah e, Angkat yang ...menjadi acuan yang ada di konvensi 102. Walaupun kita belum meratifikasi konvensi ILO 102, tapi beberapa sudah diadopsi. Salah satunya tentang skema kejamilan kehilangan pekerjaan, yaitu 45%. Nah, ini yang memang diberikan untuk 3 bulan pertama, selanjutnya 25%. Kenapa 25%? Nah, ini juga dari hasil wawancara saya, saya adakan penelitian kecil waktu itu, ...dibilang untuk ketahanan dana. Ya, kedua... bagaimana juga untuk memastikan jangan sampai ada pekerja yang leha-leha udahlah, 6 bulan 45% kan lumayan gaji gue 4 juta, 45% dua hampir hampir 2 juta ya kita jalan-jalan aja, kita mancing nah, usah cari pekerjaan, kalaupun kita kirim pekerjaan apa, cari pekerjaan ya sekedar aja 6 bulan kita nikmati nah, ini yang diketakuti oleh pemerintah katanya, supaya setelah 3 bulan, dia semangat mencari kerja, karena 25% mungkin tidak akan cukup untuk mempertahankan derajat hidup layaknya. Nah, gitu, 45% aja belum tentu memenuhi kebutuhan hidup layak, bagaimana dengan 25%? Nah ini kan juga persoalan untuk dipicu pekerja yang ter-PHK ini untuk segera mencari pekerjaan, ya tidak berleha-leha. Nah kemudian juga memang uh, manfaat ulang tunai ini akan disertai dengan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Pelatihan kerja dan akses ini diberikan oleh pemerintah, nah ini nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja jadi PP37 juga mengamanatkan peraturan uh, Menteri Tenaga Kerja yang memang juga bagaimana dengan pelatihan kerja, kita nggak tahu berapa biayanya, kalau kita mengacu pada kartu prakerja, itu kan di sebelum pandemi disebutkan satu kali pelatihan itu sekitar 3,5 juta nah ini juga bagian dari uh, apa namanya uh, pelatihan yang relatif serius kalau masuk ke pandemi Kartu Prakerja sekarang ini kan Pelatihannya hanya 1 juta Yang ditawarkan oleh beberapa platform Yang memang seperti Ya apa namanya Buat empel-empel lah dan sebagainya Menurut saya juga itu mah hanya formalitas aja lah Supaya dapat 4 bulan kali 600.000 ribu Nah tetapi memang saya dengar Di bulan Juni atau Juli ini Kartu Prakerja akan kembali ke habitat seba- semulanya Yaitu Sebelum pandemi yaitu lebih ditekankan pelatihan yang mungkin nanti biayanya akan 3,5 juta lagi Dengan biaya bantuan kunai uang sekitar 500.000 ribu dan uang uh, survei sekitar 150 ribu jadi 6,5 Nah ini nanti memang kita harapkan juga akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja menjadi Satu kesatuan dengan kartu uh, prakerja Lanjut Nah dalam ketentuan di undang-undang cipta kerja dan e, PP37 memang disebutkan ada sumber pendanaannya Sumber pendanaannya itu ada satu iuran yang diberikan oleh pemerintah sebesar 0,22 persen Jadi kalau di undang-undang e, cipta kerja hanya disebutkan iuran dibayar oleh pemerintah Di PP37-nya disebutkan 0,22 persen nah sumber berikutnya adalah rekomposisi jadi memang rekomposisi ini adalah diambil dari jaminan kecelakaan kerja 0,14% dan jaminan kematian 0,1% nah ini bukan iuran ini semacam sumber pendanaan jadi kalau dibilang terminologi iuran nah, sementara rekomposisinya namanya sumber pendanaan kalau dalam PP37 disebut dengan sumber pendanaan nah jadi Uh, iuran pemerintah akan diberikan ketika pengusaha membayar iuran JKK-JKM. Jadi basisnya JKK itu adalah pen, apa uh, kepesertaan JKK-JKM. Kalau kita nggak ikut JKK-JKM, ya nggak akan mungkin ikut uh, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, pemberi kerja membayarkan JKP, eh sorry JKM dan JKK 0,24 dan 0,3 ya. Kalau jaminan kecelakaan kerja kan ada lima tingkat ya, 0,24 sampai 1,74. Ketika dia dibayar, ketika pengusaha membayar dari 0,24 itu nanti diambil, ya, diambil 0,14 dari JKK dan 0,1 persen dari kematian diserahkan ke JKP, ya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita mau lihat juga ini sebenarnya adalah subsidi sirang, kalau mau kita bilang ya bahwa dia bukan iuran namanya. sumber pendanaan yang diambil dari program JKK dan JKM. Tetapi kalau kita baca undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS sangat jelas dan sangat tegas disebutkan tidak boleh ada subsidi silang. Nah ini nih, persoalan terkait dengan hakikat daripada sumber pendanaan ini. Dia bukan iuran, dia diambil sumber pendanaan dari JKK dan JKM. Nah ini... harusnya kalau menurut saya ketika undang-undang cipta kerja membuka ruang adanya rekomposisi maka dia harusnya mengevaluasi juga terkait dengan kewajiban apa ada ke, ada kepastian tidak boleh subsidi silang itu ini subsidi silang dari uh, apa namanya rekomposisi itu nah yang kedua nanti dana operasional nah jadi dana operasional juga menjadi sumber pendanaan dari uh, JKP Jadi sumber pendanaan lainnya adalah tadi Iuran dengan rekomposisi Kemudian ada modal awal Pemerintah dari APBN Minimal 6 triliun Dan yang ketiga adalah Dana operasional Jadi kalau dalam PP37 disebutkan Ketika Iuran pemerintah 0,22% Ditambah sumber pendanaan 0,14% diambil dari JKK 0,1% Diambil dari jamin kematian Dikelola Tidak mampu membayar jaminan kehilangan pekerjaan manfaatnya uang tunai Maka sumber kedua adalah modal awal dari 6 triliun Kalau iuran dengan sumber pendanaan di awal ini sudah mampu Sumber pen, apa, modal awal belum keluar dari pemerintah belum, belum keluar dari pemerintah Nah kalau dua ini pun modal awal juga tidak mampu untuk membiayai manfaat JKP maka muncullah namanya dana operasional nah kalau kita baca dana operasional di undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS Junto PP La 99 2013 PP 55 tahun 2015 itu kan dana operasional diambil dari Iuran JKK, JKM, JHT dan JP serta in hasil investasi JKK, eh, JHT dan JP artinya apa? Kalau itu nanti diambil dari iuran dan hasil investasi, dikembalikan lagi kepada JKP, maka itu akan ada subsidi silang yang kedua, yang menurut saya dilarang, yang kalau kita baca di undang-undang BPJS dan undang-undang SJSN, itu dilarang dilakukan. Nah ini yang artinya menurut saya, ketika bicara undang-undang cipta kerja, dia tidak terlalu melihat kondisi undang-undang SJSN dan BPJS. Dan ketika membuat PP37 ini juga banyak persoalan nah ini nih e, dari sisi sumber pendanaannya lanjut lanjut halo nah PP3737 juga menceritakan tentang syarat mendapatkan JKP manfaat JKP ya Nah ini menjadi minimal 24 bulan dengan masa iur minimal 12 bulan dan 6 bulan berturut-turut sebelum PHK membayar iuran. Jadi kalau kita baca syarat ini, ini seperti Malaysia ya. Kita menganut ke Malaysia, 6 bulan masa kesertaan 24 bulan. Ini kalau kita baca di, 4, di Undang-Undang Cipta Kerja, syarat ini sebenarnya masa kepesertaan. Coba deh buka deh Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi ketika diturunkan dalam PP37, Dia bukan mengacu pada masa kepesertaan, masa iur. Ini udah salah menurut saya. Masa kepesertaan dengan masa iur itu beda. Coba kalau teman-teman ada yang buka undang-undang cipta kerja, maka di situ mengacu pada masa kepesertaan. Tetapi ketika diturunkan kepada masa undang-undang ke PP 37, dia pada masa iur. Di Paresia 24 bulan masa kepesertaan, 12 bulan masa iur. Dia ada kombinasi masa kepesertaan dengan masa sayur. Kalau di kita malah masa sayur semua ini. Kan juga yang menurut saya tidak tepat ketika relasi PP37 dengan tidak nyambung. Nah, maksimal usia 54 tahun. Kalau praktek di negara-negara Asia lainnya, itu diloskan 60 tahun boleh dan sebagainya. Kita nggak tahu mengapa 54 tahun disebutkan. Apakah orang 54 tahun tidak akan kena PHK lagi? Belum tentu. Apakah memang 58 dan 57 bukan sebuah usia produktif? masih produktif. Nah ini kan persoalan, saya nggak tahu kenapa 54 tahun. Nah ini penjelasan dari, kalau kita baca Naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja nggak muncul. Ketika kita bercerita terkait dengan PP37 dalam penjelasannya, semuanya disebut dengan sudah jelas. Nah ini kan persoalan, mengapa 54? Sementara 54 tahun ini adalah orang juga yang mendaftar dan membayar iuran. Ini kan persoalan, Bagaimana orang yang 54 tahun satu hari Hilang haknya untuk mendapatkan JKP Padahal mungkin setengah bulan lagi dia akan terkena PHK Atau setahun kemudian Atau dua tahun kemudian Nah ini kan persoalan bahwa tidak semuanya juga Pensiun sekarang 56 tahun, 57 tahun Ada yang mungkin 58 tahun dan sebagainya Nah ini kan persoalan bagaimana hak atas jaminan kehilangan pekerjaan Yang kalau mengacu pada undang-undang SJSN prinsip kepesertaan wajib gotong royong dan sebagainya ini yang tidak kena untuk 54 tahun ke atas. Nah, demikian juga nah kalau ini memang mengikuti seluruh program ya untuk sektor usaha menengah ke atas harus ikut jaminan pensiun, jaminan kesehatan nasional JKK, kematian, JKK kecelakaan kerja kematian dan JHT. Tapi untuk sektor, sektor mikro kecil dia di luar jaminan pensiun. Nah, ini juga bagaimana Mengajukan klaim paling lama 3 bulan terjadinya Sejak terjadinya PHK Nah ini juga nanti kita lihat Kajiannya bagaimana dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja Kalau hanya dibuat begini ketika saya Berselisih dengan manajemen Manajemen bilang PHK 4 Timur 1, 1 Agustus 2022 Saya bilang saya nggak mau PHK Terus Berlanjut sampai pengadilan hubungan industrial Yang bisa memakan waktu 6 bulan 6 bulan kemudian Pengadilan memutus atau Palu Pak timbul PHK sejak 1 Agustus artinya apa PHK 1 Agustus dilegitimasi oleh pengadilan ketika 6 bulan kemudian saya mau ngambil JKP atau orang BPJ stop Anda sudah lewat 3 bulan PHK nah ini kan persoalan bagaimana juga bisa disinkronkan antara proses penyelesaian hubungan industrial yang dari bipartit mediasi PHI sampai mahkamah agung Ini relatif lama dengan ketentuan mengajukan JK, klaim JKP paling lama tiga bulan setelah terjadinya PHK. Nah ini persoalan-persoalan yang mungkin harus diperjelas nanti dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja. Lanjut, nah ini juga uh, diberikan tidak diberikan kepada pekerja yang mengalami uh, yang mem- merupakan pekerja PKWT yang jatuh tempo gitu loh, ya mengundurkan diri cacat total. pensiun dan meninggal oke, okay, meninggal enggak apa-apa karena memang orangnya udah enggak ada tapi misalnya jatuh tempo pekerja PKP jatuh tempo kan dia juga adalah pekerja yang membayar iuran nah, pekerja mengundurkan diri cacat total pensiun mereka mereka adalah pekerja yang membayar iuran juga kalau kita baca teman-teman bisa buka undang-undang SJSN pasal 16 disebutkan peserta adalah peserta berhak atas manfaat dan informasi, pas, informasi atas program yang diikutinya saya mau menekankan pada peserta berhak mendapatkan manfaat ya kalau kita baca 46c peserta adalah yang mendaftar dan membayar iuran yang iurannya dibayar oleh pemerintah tidak ada dalam 46c ataupun 46 yang lainnya dibatasin nah saya mau melihat gini pp37 ketika dia diturun disahkan dia membatasi orang yang jadi yang berhak mendapatkan manfaat padahal kalau kita baca pasal 16 undang-undang SCSN yang tidak direvisi oleh undang-undang cipta kerja tetap peserta adalah orang yang membayar mendaftar dan membayar iuran dan berhak mendapat manfaat pekerja PKWT yang memang juga membayar tiap bulan ketika dia di jatuh tempo, dia tidak dapat Ini kan rumus cerita dari mana? Masa PP bisa, menghal- bisa mengalahkan pasal 16? Masa PP bisa mengalahkan pasal 6C undang-undang cipta kerja? Menurut saya ini logikanya nggak masuk. <tuk> Kalau persoalan bahwa dia ya, jatuh tempo, tidak dilanjutkan lagi, kan bukan berarti dia nggak mau kerja. Pengusahanya bilang nggak boleh kerja lagi karena anda jatuh tempo. Nah, tapi... kalau kita lihat di PP37 PKWT yang tidak lengkap bulannya misalnya satu tahun di PHK di bulan ke-11 dia dapat berhak mendapatkan JKP menurut saya ini kan aneh kalau begitu nanti pekerja bilang eh pengusaha tolonglah setengah bulan satu bulan ini saya di PHK ajalah kenapa supaya saya dapat JKP kan nah, ini persoalan jadi akal-akalan nah jadi dari sisi kriteria peserta Dia sudah peserta Kriteria peserta berhak mendapat manfaat Yang diamankan pasal 16 Dia berhak juga Tetapi di PP37 dibatasin. Demikian juga orang mengundurkan diri Secara sosiologis PHK di Republik Indonesia Tercinta ini Banyak yang mengundurkan diri Karena apa? Pengusahanya menginginkan mengundurkan diri Mengundurkan diri akan mudah, murah, dan cepat Tidak akan lagi proses sampai ke pengadilan hubungan industrial Makanya selalu didorong Menguntukkan dirilah, menguntukkan dirilah Nah, pekerja yang tidak tahu Akhirnya kena jebakan Batman Dia tidak berhak dapat JKP Menurut saya itu juga sudah tidak tepat Orang yang menguntukkan diri adalah orang yang membayar iuran Peserta dan membayar iuran Dan dia berhak mendapatkan JKP Nah, ini kan juga artinya yang mau saya katakan Bahwa persoalan Persoalan pembatasan ini Sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan regulasi undang-undangnya Ini sangat jelas, kalau di judisnya review ke Mahkamah Agung, ya, kalau nanti Undang-Undang Cipta Kerja yang selesai, saya yakin ini kalah. Karena apa? Karena regulasi Undang-Undangnya mengatakan dia berhak mendapatkan manfaat. Nah ini, ya artinya, kalau saya bilang juga begini, pekerja PKWT itu kan sekarang sudah akan semakin banyak. Karena apa? 59 sudah direvisi dengan lebih diperpanjang, tidak lagi perpanjangan sekali dibuka, perpanjangan beberapa kali. Artinya apa? Orang akan terus di PKWT-kan. Kedua, pasal 66 juga dibuka seluas-luasnya, tidak ada lagi core dan non-core. Sehingga apa? Pekerja-pekerja inti bisa di outsourcing, di alidaya. Nah, alidaya 99,99% pasti di PKWT. Nggak ada pekerja alidaya, di, kecuali di kantornya ya. Tapi yang ditempatkan di user, pasti di PKWT. Nah, Pak, timbul, Pak Timbul, ya. mohon waktu masih satu jam lagi, silakan Pak. Ya, ya, nih, ya kalau memang agak terkesima dengan ucapan saya, dia agak menginterupsi yang agak konyol gitu. <laughs> nah, artinya begini yang mau saya katakan bahwa PKWT itu akan banyak kalau dia mengatakan akan jatuh tempo tidak dapat JKP, maka akan semakin banyak pekerjaan yang tidak dapat JKP. Di mana kegotong royongan itu? Di mana kegotong royongan itu? Di mana kepesertaan wajib yang memang Peserta berhak atas manfaat, gitu loh. Ini kan persoalan menilai jaminan sosial sebagai sesuatu yang relatif Harusnya mengikuti sembilan prinsip itu. Yang nomor tujuh, terkait dengan bisa diajukan tiga kali dalam seumur hidup. JKP ini, itu kan setara dengan JKN, jaminan kesehatan nasional. Setara dengan jaminan kecelakaan kerja. setara dengan jaminan kematian yaitu apa? asuransi sosial yang berbasis gotong royong di JKN kecelakaan orang sakit itu kan gak dibatasin seumur hidup cuma 15 kali ya, 16 kali, enggak lo mau setiap bulan sakit tetap dibiayain oleh JKN kecelakaan kerja apa dibatasin 3 kali kecelakaan kerja empat. enggak bisa, lo mau 5 tahun sekali atau 2 tahun sekali kecelakaan, dibiayai kecuali kematian nih kalian sekali JKP itu kan bisa namanya juga di sektor swasta ada ketidakpastian tentang bekerja atau berlanjutan bekerja artinya apa? dia tetap terancam untuk di PHK kalau dia hanya dibatasin 3 kali dengan skema dapat sekarang 5 tahun kemudian kemudian dapat 5 tahun kemudian setelah itu nggak dapat lagi menurut saya unsur gotong royongnya unsur asuransi sosialnya itu enggak ada enggak ada Artinya apa? Ini sudah salah menyalahi prinsip daripada jaminan sosial. Karena apa? Lo mau di PHK, kemungkinan akan 22, 2-3 tahun kemudian di PHK? Iya. Karena memang ketidakpastian dari sektor usaha swasta kita ini. Nah, kalau dia nanti di PHK, apa dia tidak dapat? Ya tidak dapat, karena dia belum 5 tahun. Dia tunggu dulu sampai 5 tahun, kemudian dapat lagi, dan tiga kali dalam seumur hidup. Artinya ketika saya bekerja 20 tahun, usia 30 tahun udah 3 kali, apa udah 5 tahun 5 tahun ke atasnya usia 30 tahun ke atas nggak akan pernah ada JKP lagi. Menurut saya itu tidak sesuai. Jadi kembali bahwa namanya prinsip gotong royong, bahwa orang yang terPHK dibiayai oleh orang-orang yang masih kerja. Saya udah hitung tuh ya. Jadi setiap orang yang bekerja itu sekitar 39 ribuan, itu yang membiayai satu orang. orang ter-phk gitu loh nah ini kan persoalan jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah gotong royong asuransi sosial yang nggak bisa dibatasin, nggak bisa kita membatasi orang sakit Oh seumur hidup hanya 10 kali Anda dibayarin oleh jaminan kesehatan nasional nggak bisa Oh ada tiga kali kecelakaan kerja lima kali kecelakaan kerja seumur hidup nggak bisa kecilan pekerjaannya berkurut-kurut bisa kapanpun dan sebagainya namanya juga sektor swasta yang tidak pasti nah ini kan persoalan tadi pembatasan tiga kali dalam seumur hidup itu sudah menyalahi aturan sis prinsip jaminan sosial nah asuransi sosial dan sebagainya, kok hilang itunya sker uh, sker apa? presentasi saya nah tadi udah belum-belum belumnya lagi nah jadi kalaupun nanti ada perusahaan yang menunggak ya perusahaan menunggak artinya pemerintah nggak bayar iuran kapan dia bayar iuran kalau pengusaha ini membayar iurannya Nah kalau dalam PP37 sebelum tiga bulan ketika perusahaan nunggak masih bisa diberikan oleh BPJS jasnah uang tunai itu tetapi perusahaannya harus membayar tunggakannya Nah, kalau di atas 6 bulan, di atas 3 bulan, misalnya 4 bulan nunggak, ketika terjadi PHK, maka pekerja dibayar oleh pengusaha dulu. Nah, setelah pengusaha membayar tunggakan iuran, dia bisa minta reimburse kepada BPJ Sena Kerjaan. Eh BPJS Sena Kerjaan, saya sudah bayar nih 45 persennya nih untuk bulan pertama, lo bayarin deh. Nah, kalau sudah jelas, pembayaran tunggakannya dibayarin semua, beserta dendanya, dia dapat... pengembalian uh, jaminan kehilangan pekerjaan yang sudah didahulukan oleh pengusaha tapi menurut saya poin ini punya potensi tinggi terkait dengan industrial jadi nanti perselisihan hubungan industrial salah satunya adalah bagaimana pengusaha tidak mau membayar JKP ini karena dia menunggak lebih dari tiga bulan dan tidak dibayarkan oleh BPJS Senak Kerjaan sehingga ya udah kita bertarung di pengadilan dan sebagainya Nah ini, ini merupakan potensi-potensi yang memang juga eh, tidak akan apa akan menjadi masalah bagi pekerja. Akan diajak lari lagi, lagi lari maraton di partit mediasi PHI Mahkamah Agung. Nah syaratnya baik kalau ini disertai dengan peran pengawas ketenaga kerjaan, peran pengawas dan pemeriksa dari BPJS Ketenagakerjaan. Pengawas ketenaga kerjaan harus bisa memastikan tunggakan itu dibayar. BPJS setelah kerjaan juga harus berkolaborasi dengan pengawas dan bila perlu, polisi, kejaksaan untuk memastikan iuran ini dibayar tepat waktu sehingga tidak merugikan pekerja mendapatkan JKP. Lanjut. Lanjut. Nah, perselisihan sengketa. Nah, ini juga. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita baca undang-undang BPJS, Kalau ada antara perselisihan peserta dengan BP Jam Sostek, BP Jasnaker itu mengacu pada 48 49 50. Nah, kalau perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, nah ini mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2004. Jadi memang penyelesaiannya seperti itu ya. Nah, ini lanjut. Lanjut. Nah, Terima kasih. Ternyata sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.